0: 嗯
1: 、那个今天除了我以外，还有两个比较对大家可能也不知道我是谁，反正今天就除了我以外，还有两个从来没有出现在过节目上的人。然后一个是橙花
2: ，大家好，我是一种植物
1: ；还有一个是做马。
2: 哎，大家好，我是卓玛
1: 。卓玛，你可以介绍一下你自己。我觉得应该有一些人知道你，有一些人不知道你
2: 。呃，我是一个画漫画的
1: ，嗯，画漫画，我也
2: 画插图的，然后靠接一些活养活自己画漫画的这么一个人
1: 。靠这种方式养活了自己多久
2: ？呃，快十年了吧
1: 。快十年了。
2: 对，因为之前我是上过两年的班嘛。
1: 当时上的是就是在游戏公司，好像
2: 对动画和游戏都做过，嗯
1: ，然后后面还是决定一下靠画画然后来养活自己
2: ，就是特别想画漫画嘛，特别想主导一个东西，但是我在游戏和动画公司都只是一个做美工的嘛。
1: 你觉得自己就可能像一个螺丝钉，而不是说一个去创作自己东西的人
2: 。对我可以做那些工作，但我觉得有点，有点创作上的野心吧
1: 。我记得我知道佐玛是因为就是看胡小江编的那个 SC，、哦、对，当时就是好多人嘛，好多人的漫画短片，各种各样的。然后我翻看的时候就只看中了两个人嘛，嗯、一个是阿瑟，一个就是佐玛。嗯，就通过胡椒将，然后认识了你
2: 。对，问问一下是哪一期啊
1: ？四还是五来
2: 着？哦，那就比较后后来了
1: 嘛。对对，比较后来了。嗯、我反正就很一直都很想约你的稿子，嗯，再约一次画你嘴。<笑>当时是希望让你创作一个唱片嘛，嗯,嗯,嗯就当时因为我觉得你的画风特别适合三和大神，后你自己当时也挺关注这个话题的，对、嗯。但是后面还是没有进展下去。
2: 嗯，那个三河大神真的跟我感觉是很有缘，因为我感觉自己都已经快了，是吧？<笑>怎
1: 么能这样说呢？还是有趣可能
2: 一开始是就是我的这个哦，我最早知道那个三河大神是一个朋友，他在写一个剧本，然后他想把那个三河大神的一篇报道、嗯呃，发给我看，我看，哎，我觉得这个挺好的，但当时纯粹是那个猎奇嘛，嗯、你觉得有？这么一个地方，然后他想把那个三河大神的一篇报道、嗯，呃，发给我看。我看，哎，我觉得这个挺好的。但当时纯粹是那个猎奇嘛。嗯，你觉得有这么一个地方，然后他有一些人在那儿，他们过着和普通人完全不一样的生活什么的。他想把这一段用在他的漫画里边。啊，他他那个漫画里边讲，一个人他也是在大城市的那种生活比较挣扎，然、啊、后他想回乡，然后回乡途中。可能遇到遇见一个这样一个地方，变成一个那个游戏城的那种感觉，然后所有的人都在那边玩游戏啊。然后他回到老家之后，发现了自己的老家也变成那样。嗯、大概是我最早知道这个这个这个三河大师。对，然后又有以前一个编辑，他又给我约稿画那个三河大师。他其实也是开始想画漫画，但我也觉得、嗯嗯、也也我也没有没有画，最后是画成那个插图。嗯
1: ，对我有看，画的还挺好看的。
2: 他觉得我的绘画风格可能那种画破败的那个景象啊什么的，嗯，比较合适,适合、嗯，比较合适那种
1: 。但其实你自己还是创作过长篇的呗
2: 。最长的就是那个《夜间巴士》这篇了，是两百多页的。嗯
1: ，就我还看了一下嘛、嗯，看完之后整个人就觉得印象最深刻的就是你说自己画特别黑啊啊，嗯、<笑>然后这这个故事其实也非常的就黑，就起码用墨上、嗯、线条上非常的扎实。嗯嗯嗯就这种扎 实， 就是觉得就是扎在泥土里那种 感， 它不 飘， 不飘的另外一个面可能就是拓在纸上 的， 然后没有办法流动、凝固的感觉。嗯，
2: 好， (笑)我那个(笑)书出来以 后， 你可以帮我写一篇这个评 论， 发表出来。
1: 我在 想， 对， 我在 想， 就是这个夜间巴 士， 就是是我还挺难得一见的一个作品我觉得在国内就是出这种长篇漫画的作者虽然有，但多数还是建立在一个这种那种意义上的架空和虚构。但你的这个东西，它其实取材于日常生活。对。但是你只不过把它套用了梦境这种东西，但是我觉得它并不纯是架空嘛。对对。所以你能不能就聊一下，就你当时为什么会想创作这样一部作品呢？嗯
2: ，这个其实对长篇的这种东西，其实一直有执念嘛。我们在。呃，画了很多这个短片之后，这包括在 S A 上面的，呃，这些作者画的都是短片的
1: 。哎，春花，你不问一下 S C 是什么吗？<笑>
2: 对啊有，我一直都不知道 S C 是什么。S C 的名字叫 Special Special Comic， 特别的漫画，特,特别漫画。嗯、对啊、呃，是由 Well 这样啊，最早是那个<笑><笑>也没有，就是、就是我们最早的时候，这个要从那个有。我们开始上有网络说起、嗯，因为之前的话我们都是在漫画的杂志嘛，对，那个所谓的是比较官方的、嗯、比较主流的那些东西、嗯，呃，然后到2000年之后，呃，有了那个网络上以后呢、嗯，那个杂志就慢慢变得示威。然后当时有很多这种论坛，有包括最早的那个暗地潜流啊、嗯，后来涂鸦王国、啊，涂鸦王国很有名，对，那个是03年的。三月八号建站的，然后那个时候刚好就是非典、嗯，非典的时候我回家了嘛，回家然后闭关、嗯、花花被被关在家里很长时间，嗯、不能不能出门，所以我们每天都上网。那个时候就氛围特别好，因为二十四小时在线，所有的朋友在下面不断的发东西，嗯、然后就有一帮这种画漫画的朋友，我们在涂鸦国当时有一个叫涂鸦自由室吧、嗯、这个板块，等于本来就是开始都在一块涂鸦，后来。分批出一个这种比较小众的，我们自己去在里边交流，这样就是一个大团体中的一个小团体。对对对，分裂出来了就。那那这个 S S C
3: 是一本独立的杂志， SC
2: 、最早是唐燕做，唐燕是那个南京的一个漫画作者。他是国内呃比较早画接触到这些不主流的、不那么大众的东西，他开始自发的进行创作。嗯,嗯，然后他自己也做，我觉得最早的时候看他做的一本小册子，叫那个《途中理想国》，应该是国内最早做这种个人的这种那那个可能不算杂志吧，就个人的一个呃关于漫画独对独立出版物、嗯，对对对，然后。第一期的时候，就好像是推文国还是，就他在网上联系的有只有十六个作者吧，我没参加。这个时候是几几年？应该是呃大学时期，可能是零，也就零三年左右吧。哦、好几,好几,好几很早
1: 。零、哦、三年前，零三年的时候，橙花多大？
2: 零
3: 三年的时候，我还算上初中。
2: <笑>等于 S C 一的话，他还是一个比较好朋友之间的。就有十几个人，大家相互欣赏的这种一个创作，当时好像印了也才五百本，就是印量很少。然后到到第二期的时候，大概都有四十个人了。哦、那那是很厚一本了
3: 、啊，
0: 特别厚，厚厚后来每
2: 本都跟砖头似的哦、嗯。哦，特别厚。那个时候就是，其实现在回过头来看，这些东西都是年轻人玩，因为当时我们也是大学生。嗯，
1: 那你现在还还会去画吗
2: ？我会去画，会去。画的人越来越少嘛，现在又有新的一波这个年轻人，嗯、二十几岁的。那那些那
1: 那些不画了的人都干嘛去了？就
2: 、就是要生活嘛，有有别的工作要<笑>要要,要去做嘛。也有、嗯、也有在画的，呃、少。我我不了解，我是有，因为我是嗯，就是古代人嘛，就是上个<笑>上个时代喜欢上漫画的人。<笑>然后对于那个出版物，对于有自己的担心本。是否你感觉是否能成为一个漫画家？感觉这是一个标准，明白。所以心里对这个东西有执念，但是有可能新新时代的可能没有没有这个执念，因为他本来就是在网上这种交流或什么的
3: 。因因为最近我我我我插一个漫画没关系的，最近我在看一个娱乐节目，它叫那个《明日之子》，然后最近里面最火的一个男儿叫蔡维泽。然后他说他自己是台湾地下乐团的一个主唱，嗯、然后当时他在参加这个比赛的时候，他就他的导师是吴青峰嘛，然后就问吴青峰说：“您也是地下乐团出身的，但是所有地下乐团都希望有一天能够走到地上，就是他希望他能在自己的音乐风格和他那个商业化上找一个平衡。嗯”那你觉得你是这样的吗
2: ？对我是一直在找这个平衡,平衡点，因为这我的漫画。其实，在 S A 里边看，你为什么觉得能入你的眼，就是因为我不太独立，或者不太另类。嗯。但我的漫画在国内主流的那个漫画，比如杂志里边，我一直投稿也投不中，就是因为我有点怪啊
1: 。就是你在那边？两边不靠。那比如说像，但其实你是出过单行本的呀，对吧？三部算是,是吧
2: 。我是一直在所谓的主流或者是地下，这个都。
1: 都都比较活
2: 跃，都沾
1: 点边儿、嗯，但是感觉都不完全属于某一个
2: 。对，嗯、是是这个比较尴尬的这个那那。
1: 哎，但我觉得这样是好
2: 的。对，我也觉得
1: 是这样好的。嗯、对，嗯，就为了
3: 你
2: 在找这个平衡吗？呃，对对吧？你在找，嗯、但但这个就是双刃剑，我觉得、嗯、你就会你的创作上你会比较痛苦和摇摆啊。是，我画的时候我就会觉得我不如、哦、我的朋友他们这样，呃，自信或者是。我不考虑，我什么都不考虑。但我画的时候，我确实有很多考虑。嗯
0: ，那肯定
2: 。对，我想能在这个独立出版物上，这它本来就是独立出版物的约稿，但我想是不是有一天能发行，能更多人看到或什么的。我画的时候的确有这些影响
1: 。哎，我那那你能再明确一个概念，比如说像独立出版物，他们的画风或者说他们的主题，以及这种所谓商业上的这种出版物的画风和主题，真的差别那么大吗？
2: 本来我是觉得我们在国内这种的状况就是很边缘，可是去比如说去欧洲的漫画书店看的话你，嗯，我们这个东西很正常、很平常。对，它从风格上、从叙事上、内容上，就
1: 是一个所有人都会看的一个读物而已。
2: 对，他、嗯、就是一个普通的读物，我觉得
1: 。那为什么在国内会变成这种状
2: 况呢？对，所以因为国内的他那个主流的那个特别窄，我觉得他的那个
1: 嗯，包容性。嗯嗯、但现
2: 在好一点了，现在可能出版物稍微多一点，就是关于欧洲漫画的
1: 。所以我觉得，其实你是不是可以不用去给自己定位，我到底是独立还是主流，你就画你自己的东西
2: 。对我后来是这样确定的。创作的初期会有这种疑虑
1: ，肯定是。对，你因为你得想好自己那步踏的那个位置嘛
2: 。对，对
1: 。好，我要把话题扯回来。对，也是就是夜间吧，还是说夜间八十嘛？其实你是出过单行本的，最早是三部
2: 。其实最早是，
1: 哦，不是三部
2: ，罐装椰子啊，罐装椰子，那个是我大学时候画的。其实我有这方面的运气，感觉我都赶上了这波。国内好像有什么，比如说以前的漫画那个杂志的年代，嗯嗯，我虽然一直投稿没有都不行，可是我到最后，<笑>我大学的时候画的这个。这个作品，嗯，呃，是发表在了冬日漫画社的一个杂志上、嗯，叫《糖果子》。那个时候也是我大学毕业
1: 了，零
2: 、哦、五年的事儿了。其实我是赶上过这个时代的、哦，可是这个发表完之后，那个杂志也倒了。然后紧接着就是，那个法国出版社他们和中国有联系，嗯，那个是第一波，呃，法国的小潘出版社，他在他在中国找这些。画漫画的人，是因为他在国法国的时候，他见到很多连环画，他以为他发现宝藏了，嗯，因为中国有这么多连环画，然后他觉得是不是中国现在还有这么多人在画连环画
0: ，
2: 他就想到这边来找这些人，结果就找不到了，然后就有很多这种新出来的画漫画的人，然后他就，其实我也是赶上这波，我当时就出版了这个《观众椰子》这本书。只有四十页，这要是在国内的话是不可能出版的，但是在他们那边是可以的，有三十页到六十页的一个，呃，这种大开本的精装漫画，他们是一个流行漫画的这种开本，算是第一第一个作品。我记得当时你说本杰明也是这个时候出来，对，他是这波里面当时最火的一个
1: ，对。那那你知道本杰明现在在做什么吗
2: ？哦，不知道
1: ，就他。就已经不在这个圈子里活跃了吧？还是说？呃
2: 、我其实对圈子没没关注，没没没关注还还，我不知道主流的这个漫画还
1: 还就是只是在画自己的东西而已。
2: 对，然后但你说这个算圈子吗？我也我身边的朋友也是画漫画的，我们会这种交流啊，算圈。做这些东西，对，也是一个自己的小圈子
1: 。其实漫画有好多好多圈子，是的，我也觉得，就不管是创作者还是读者，都有好多好多圈子啊、嗯。就比如说看杂志的，看纸质漫画的，看网上漫画，就是看网络的那种，或者看漫画 APP 的，还有包括看欧漫的、看日漫、看美漫的也都不一样。还有包括你们那一代，比如说八零后被日漫熏陶的、嗯，和这种九五后，这种太,太复杂了，就的就,就真的，<笑>就是完全就是不同的，就
3: 是他不同的环境、不同的时代，还有他们的不同的工具，嗯、其实他们的习惯、啊、什么都不一
1: 样，都不一样，都不一样。嗯、我们这里都不深入探讨了，我们能不能好好聊一下夜间巴士？拉回来，
2: 拉回来
1: 。<笑>就比如说，这个这个作品，我觉得。我个人觉得还是值得聊一下的。虽然我第一次看的时 候， 对我还是有一点冲击的。就我没有看过这样的东 西， 我对于我没有看过的东 西， 一般就只有两个反 应： 第一个反应就是这是什么垃 圾， 不要再看 了； 第二种反应就是 说， 哎， 这个世界上居然还能存在这种东西。我觉得夜店八是属于后者。
2: 好 吧， 我我我应该拉回来讲这个为什么要画这长篇的是 吧？
1: 对 对， 您这个就是要气死我 了， 就是
2: 可能我们整场活动就是要拉回拉回讲夜店 八， 这个这个这。长篇这个事儿，就是我,就我觉得画
1: 长篇其实是一件特别难的事情
2: 。对，就是你这个东西要有影响力，短的那个短篇是不够的
1: 。嗯，短篇达不到嗯。嗯
2: ，所以当时一直想画一个稍微长一点的东西。嗯，一方面是这个自自身的这个追求，一方面也是出版的这个需要。之前在欧洲要出版的时候，比如说《我散步》那本书画完了以后。他去找出版商的时候就有这个问题，短片集
1: ，你、嗯、别人
2: 都不知道你是谁
1: ，所以他不会看你的短片集
2: 。对，很难。虽然我这个后来也出版了，但是他找的时候就比较困难，一般的出版社是不会出的
1: 。啊，
2: 对他出出版我三部法文版的，他是一个比较独立的一个出版社。那,那,
1: 那,那他们出版作品的考虑一个就是作者的知名度。啊、嗯，如果
2: 你是一个成熟的、有知名度的作者，出短片集是没问题的。啊你是一个新人的话，那
1: 他们要考虑什么？一般就是
2: 一本书的厚度，讲一个故事
1: 。啊、哦，最起码你的故事吸引人的
2: 。这是可能是出版界的一个规矩吧。我当时也碰到这种问题，他说你最好画一个就是长一点的，讲一个故事的。其实都不用是一个故事，只是比如说里面的人物主角是一个，对你看起来是一本书有一个整体的
1: ，有个完整的体系。对对对，嗯、然后决定创作。那夜间巴士这个题目是你开始就定好，然后创作，还是说在创作的过程中才想要把它们拎出来一个题目这样
2: ？呃，是一个非常艰苦的一个过程。就你要画长篇的时候，首先就是感到这个能力的不足嘛。你考虑不到这么，你无法掌握一个这么长的体量的东西，嗯、因为之前最多也就画个四十页算长的了。呃，所以你考虑的时候，比如说。就只有几个情节、几个场景，这样你去讲一件事情，而且这一件事情还不是说有一个什么有头有尾或什么的，有很多时候那个短片漫画它就是讲的一
1: 个片段、片
2: 段，对、嗯。所以这个时候，嗯，我觉得我画完《散步》以后，画了里边有十几十个短片嘛，嗯，我觉得我有一个把握，我能画好一个片段，嗯，能完成一段情节。我觉得有这个技术上是没有问题，可是，你要创作一个200页的故事的时候，你这个二0页在里边有什么作用？你这个片段在里边有什么作用什么的？这个很难了、啊。嗯，你
1: 要去把它们缝合在
2: 一块儿。对，而且当时我这个我就是完全自己摸索，也没有人来教你该怎么做这个编剧方面的工作什么的，所以到后来就遇到很大的困难。嗯嗯、我画了一多半了之后。还是那个、还是那个老问题，就是你要是学过一点编剧的话，他会让你第一步就是你这个故事讲了什么一句话
1: 。对对
2: 。你我嗯，在找那个法国出版社的时候，他也是要这么说，我就、嗯、我就完全不不行啊！我不知道我这个讲了什么东西，<笑>因为我要讲的东西太多了
1: 嗯。嗯，你觉得你没有办法用一句话就把它说清楚？你觉得能说清楚，我干嘛要画一百多页、两百多页？嗯。
2: 是是这么想，可是的确会这样，就是实际上、嗯、实际上，因为他是要你去宣传，对，嗯，你要给很快的讲给别人听，别人知道你在干什么。是，所以我到后来画了一多半了，我才又重新考虑这个问题，然后把以前的这些又重新重新去审视它，我这画的到底是什么？我要自己把自己画的东西看明白。嗯，但当时画的时候，我可能没有想这么远，然后在。最后，故事的最后，我找到了这个主题，
0: 嗯
2: ，然后用嗯最后一段四十多页的一个故事把这个主题给说明白，嗯
1: ，就其实，但我看这个故事的时候，其实你是画的是你奶奶年轻时候的样子吧？对对对，嗯，然后但是以为那个女主人公就是也不知道她是谁，然后她就好像穿梭在一个一个的梦境里。然后遇到两个小孩儿，对，然后其中一个小孩应该是你，对，一个另外一个小孩是你弟弟
2: ，对，是这样
1: 。嗯，然后你们就有各种各样奇怪的这种经历，然后又变成人，又会变成其他的动物，一些怪怪异的昆虫，或者是什么外星人，就是，就非常的开脑洞。我当时看的时候，我就说，哎，你你
2: 不知道在讲什么就
1: ，我当时就觉得，哎，左马子脑子里到底装了些什么，就是。就为什么他要去讲这么一个？就刚开始，因为我没有看到最后的时候，我觉得他为什么要讲这么一个无厘头的东西？比如说，我记最深的就是那个校长，那还在开会，然后但是大家都站在水里面，对，那个水是没漫在半没腰的，然后大家那个校长一,一阵言辞在讲什么，好像是开学还是什么，给大家说一堆乱七八糟东西，突然间，那个校长好像就变成像娃娃鱼的那个样子。底下的学生们也都变成各种各样的鱼的样子，而那个主人公就刚开始好像和他女朋友两个人卿卿我我，但他后面就觉得好像宁死不从，说不会学，我不会游泳，我不要游泳什么的，但但是后面大家就还是把他扔到水里去了嘛。然后他在扔到水里之后的那一瞬间，他其实就变成了一个小小的鱼的样子，鱼，就能感觉到其实好像这是一个鱼的猛境，或者一个鱼。就把这个鱼拟人化之后，这个鱼经历的事情。但其实这个鱼在现实生活中，可能就是你
2: 菜市场的鱼，菜市
1: 场的一条鱼。但是这个菜市场的一条鱼之前经历就是他在学校，然后，然后校长训话，然后他不要学游泳，就是非常的是吧？对，非常的有意思。就但是当你没有看到后面的时候，你就会觉得。就坐马在互画，然后，但其实没有，其实你是很认真的去思考了整个的这种过程，就让我印象非常非常深刻。我
2: 开始画的时候也有考虑，比如说一段这种虚幻的描述，嗯，接一段现实中的对照、嗯，对，想去这样。最后我觉得还是把它就是分割成两段，前面的一大段是完全虚幻，你看看了可能三分之二，你不知道在干什么。但是，其实你看后半段那个故事的时候，你就会不断的，跟之前的有连接其。
1: 其实你也是在画的过程中，然后慢慢把自己的思路去理顺。对对对。还有一个我觉得连接就是，好像当时年轻版的你的奶奶和另外一个小孩去，因为他也是在旅旅行中嘛，好像就去了一个非常怪异的一个地方，然后那个小孩就还问他要钱，就当他的导游。嗯，我这个时候说，你看，我就带他去看 UFO， 带他看外星人的飞碟，但其实就好像是某个高楼上的一个圆形的对对对圆盘形的一个建筑。上海的一栋建筑。对，就就然后后面你的奶奶就觉得自己被欺骗了，带我看这种东西，但是他就说，哎呀，他有一天就会飞走的，你不知道，现在赶快照相，以后就没了。但在故事的最后，他们真的就变成飞,飞碟飞走了
2: 还，还挺可爱的
1: ，就是很有趣。其实这个故事。其实我
2: 画这个时候的，呃，一个初心就是和这个情感嘛。嗯，我觉得这个是最重要的
1: 。但是其实最让我印象深刻的就是你在后半段，就是现实生活中，你不是回到家了嘛？嗯，就是见到了你奶奶，然后你奶奶，但你几乎没有画你奶奶的脸嘛，就还都是像剪影一样的阴影里的那种感觉。然后你奶奶已经不记得你了，对，然后也不知道你是谁。但他记得，就随着新闻联播那个时间准时的吃药。对对，其实对，就像你说的，刚开始我看的时候是有种割裂感的，就前半段一个年轻的女孩在一个怪怪蛋的这种时空里，一个一个的故事，后面就变成了你和你奶奶之间的一种互动嘛。但是我能感受得到，就是，还有包括你和你弟弟之间，你当时说你要拍电影，然后弟弟说拍什么电影，然后你说，什么独立电影之类的，后面又说不拍了之类的，到后面才知道其实那个是。年轻的女孩其实是你奶奶，对，而且是病中的样子。对，然后你给了她一个过渡。现实生活中，你奶奶真的是这样吗？就是她什么都不记得
2: 了？嗯、这个其实是综合了这个家里的老人的，我对他们的一些观察。嗯。就是我奶奶的确是老了以后大脑退化，那个是一个漫长的过程，她不是说是一下对。她一开始是不记得最小的小孩。因为他那个记忆是慢慢的，最新的记忆就慢慢的忘掉，然后他只记得他大概五十来岁时候的事然后慢慢的后来他记不得自己的孩子，就是这样是一个很缓慢的过程。但但其实我现在画的他那个形象和这个我跟他的这个交流的，其实是我外婆，是,是另外一个这个对对综合,综合了一下，我跟我外婆的那个感情是更亲密。上大学以后，其实就我是到北京嘛，从湖北到北京，有这种担心。就我有时候会啊想起他，但有时候这么想他的时候，又对他的这种身体，他身体感觉一直不好啊。想多了就觉得要、啊、好像是一种诅咒那种感觉，我就会在心里有一个那种印记，就跟别人那个呃说了不好的话，呸呸呸什么的。我当时是就是打自己，我就感觉把这个封印就解除了
1: 。那你有觉得自己有充分的表达出来这些吗？我没
2: 有把握，但是好像给别人看的话，大家能看明白这个，这能
1: 看明白。那你自己觉得有满意吗？或者你觉得还是欠一点，或者说你觉得能有更好的？如果再让你重新去做的话
2: ，我觉得是缺还是缺乏技巧，缺乏、嗯。但我觉得那个是技术问题。嗯，就比如说我学习一下怎么。编剧的一些技巧就会可,、嗯、可能会更好，让它更工整一点。嗯，但那个可能不是最重要的，最重要的是这些。你想表
1: 达的是什么？对，嗯，那
2: 个就是你平时我都有记录啊，很偶然这些想法，其实那些想法你不记下来就过去了。这个也可以作为我这几年的对于这些小记录的一个表达，嗯、我把它都放在里边了
1: 。嗯，我想说的就是你刚才说那个技法的问题嘛，他表达的东西其实呢很能打动我的。我觉得就是包括他前后和这种呼应感、嗯，还有包括对长辈的这种病痛的感觉，还有自己把自己梦境关于旅行，然后关于你刚才说的那种异样的或者说那种深刻思念的东西杂糅在一起的那种状态，我觉得真的是很难用一句话把它说明白，真的只能用一幅一幅的画面，然后你脑海中一个可能在现实生活中不存在的场景才去构筑出来。我记得里面其实有非常多比较震撼的画面。就一个像怪物一样的东西把所有楼房串起来呀，还有包括那个夜间巴士在往前走的时候，很多的人坐在里面，就真的只能用画面来表达。但是啊，就是关于技法这块，就是分镜之间的那种转化，就会让让我觉得有点没转过来。就比如说，你这本我看了两遍，是
2: 吧？第一有有很多地方会太突然，
1: 太突然了。比如说，你当时应该是你弟弟坐在屋子里写东西，然后你画了一个他坐在屋子，他的背影，他在屋子里。然后你下一幅画画的其实是他的正面的样子，就相当于画他正面，然后透透视的是你背后的门，然后你站在门口问他画。但如果说我觉得更顺畅的连接，很可能就是他还是保持着刚才你画的他的背面的样子，然后再来一个正面。就相当于能让人意识到，你这个镜头刚开始在它的背面，现在在它的正面。但是你在画正面的时候，你让它变了一个姿势，就很容易让人联联系不上这一幅画和上一幅画之间的一种传承关系。就有的时候，你看，你第一是变了角度，第二变了动动作。其实有的时候，你可以只变一个元素。当元素变得太多的时候，就得需要人花更多的精力去理解和补充空缺
2: 。是因为那个。我也不知道，我无法辩解。
1: <笑>就这个真不需要编辑，这个我就觉得就是，国内不是没有专业的漫画编辑吗、嗯嗯？对对对，他其实是需要靠编辑去辅助对，我看那
2: 个重版出来什么的，他都是这样。他是需要编辑辅助，因为你靠做一格瑞格的抠的
1: 。当当漫画家就是沉浸在自己的创作中的时候，他很多东西是看不见的，或者他肯定有自己的盲区的。那这个时候他其实需要另外一个更专业的人的事，也、嗯、也是一个懂漫画的人的事情、嗯。就我记得那个普泽植树的责编。改他的漫画的时候，就真的是细到人物的一个表情，甚至是那个对话框的那个断句，都会帮他去调整。就是从另外一个懂漫画的专业的角度来帮作者更完整他的作品。但是国内目前他没有非常专业的漫画编辑嘛，漫画漫画作者几乎都是像佐马这样，就就我们没有这样一个职业
2: 。我觉得是很难很难
1: 。对，我记得我之前和那个 CMJ 聊过一次。然后他当时有一个特别有意思的言论，他说：“好好的漫画编辑就是约稿的时候约稿，最后能准时出现给你结稿费，这就是很好,好的编辑了。”
3: 其实就是一个最基本的职业的，最基
1: 本的职业要求。嗯、而且你看，我们漫画诞生的非常早，你就想他们，就相当于他们也相当于很年轻嘛。而对，都是十几岁的十几岁,十几岁，而现在就是。
3: 你看我这么理解对不对？就是比如说我们、就是、有作家写小说，嗯、然后编辑是其实是不会太改小说的。会不会大家会
1: 不？不会不会对不,对不会不会改小说也要狠狠改，也
3: 要狠
1: 狠改。就这种改不是说给你改字词，比如说我把非常改成十分，然后把但是改成但，把的时候改成十、嗯哦。这不是字面上，肯不，而是说一种创作思路。嗯嗯比如说，你要让这个主人公在这个时候说这句话，那个、编辑可能就说，可能人在悲痛的时候他一句话都不能说，你能不能不让他说话？他可能会从这样一个角度。实际上就
3: 是这种创作思路的结合。
1: 对，是的
3: 。那这样漫画家会觉得自己受
2: 到侵犯吗
1: ？对，会觉得哎
2: ，会觉得不爽。对他应该会觉得不爽
1: 。<笑>那肯定会觉得不爽，但是如果
2: 你现在就你脑子里想象中的还是日本的这个吗
1: ？不是，不是，我的意思就是说。它不是侵犯式的，就是控制你画什么，而是说帮助你，让你的作品变得更完整、更完善。某种意义上，能让你的作品被更多的人喜欢，而不是说让你就闷头走在一个隧道里，而不知道哪个方向是对的
2: 。其实这个思路还是建立在，啊、日本的这种工业体系下的一个东西。就作为我来说，你要我作为一个作者，我一点也不向往那样，我一点也不想。但是，就是出发点不同。
1: 但是是这样的，就比如说我们再拿松本大洋举例子吧。嗯，松本大洋当时我记得他画《g o o g l e Monster》的时候，他画乒乓球就挺痛苦的嘛，觉得就也是从非常商业的角度考虑，说你要画一个小众题材的体育类的东西，那就选了乒乓球。长篇他驾驭不了，那就画更稍微短一点的，几卷就能完结的等等，就是很多是从商业角度考虑的，但是真实的创作上。编辑提供的帮助就是带他去非常专业的这种乒乓球的这种机构，嗯那个、然后让然后帮他、那个那个，然后就让对方提供更专业的一些建议、知识、资料、图片，然后包括赛事的时间，甚至让他亲自去参加这个比赛，让他感受。嗯
3: ，就是相当于现在我们讨论，就是编辑能够给作者什么样
2: 的帮助？就
1: 编辑能提供的帮助就是
2: 不仅仅是在改稿
1: 上，不仅仅是在改稿上，嗯、是他是非常全方位的一种一种协助。嗯
2: 重版出来里边那编辑都都成保姆了。理论上讲，好像好的编辑都是这样的
1: 。就在日日本，真的就是他们招编辑、嗯，他们一般会招单身的，因为你要有自己的家庭，你就没有办法住在作者家里给他干活
3: 好的编辑有的时候真的就是一个，<笑>不管是漫画还是其他的，嗯、他将当就是一个作者权威的经纪人一样。对。他需要培养作者从小到大，嗯、从其他写作的习惯到他们未来的一个发展，其实一个编辑都
2: 给他规划好的一个好的。编辑我。我是不向往这样。嗯我觉得更好的还是
1: 靠自己，还是有一个自己的创
2: 作自由度，就是艺术家。你你像欧洲的那些作者
1: ，但是但是我还要再说一点哈，一个艺术家是怎么长成的，他。就相当于他也是需要刚开始在自己，就像你说的，你在画夜间巴士的时候，你完全就是靠着自己的能力去做，也许你就只能把它做到八十分。但是如果有一个更专业的人去协助你，比如说你在遇到一些编剧方面的问题、分镜上面的困惑，他能给你提供更好建议许你就可能做到九十五分对对对嗯嗯。这
2: 方面我是觉得是，对他其实
1: 编编辑其实他有时候会有这种功能
2: 。对，但是像那种比如说。日本的那些漫画编辑带着，我也觉得那个作品，而且我也不喜欢那种，就是像日本那样大家竞赛一样，嗯，就把这个我也不喜欢，嗯嗯，他、嗯嗯、其实就跟他那个制作就是结合起来的
1: ，所以我觉得就是，哎、呃，这个这个该怎么说，这还挺难的。就算就我们刚才说的那种编辑，他其实很理想的，他其实某种意义上也很难存在。他、
3: 嗯嗯、其实避免了很多冲突。我们在现在说的时候，他也像是一
2: 种平衡吧，就是对我觉得提供帮助是可以的，对。嗯对
1: 比如说，从漫画作者成长成为一个漫画艺术家的这个过程，只靠你一个人和有一个很好的人去协助和给你一些非常好的指导。那天还跟左马聊呢，我说这个世界上到底需不需要漫画？因为我这段时间被漫画折磨的就特别痛苦嘛
3: 。需要的，还有很多读者要看、啊
1: 。然后对大家为什么要去看漫画，就是比如说漫画你看不？已经被边缘成这个样子了，某种意义上、嗯，然后大家不那么重视它，那为什么还有一些人去去看它、去坚持它或者去创造它呢？呃
2: ，这个有很多例子可以讲，嗯、就是为什么要有一个漫画、嗯？你首先知道它它为什么会这样发展起来，嗯，就就拿了这个日本的漫画发展，它是，它是在战后，物质极度匮乏，嗯，你没有影视这些东西都还没有，嗯。嗯它成为少数可以娱乐的东西，娱乐大众的东西，所以它用几十年的这种，我觉得是一个空白期，它借这个机会发展起来，成为一种很成熟的这种表现形式，所以大家就我们小时候就觉得这是理所当然的，但是你回头想的话，它到了现在这个年代，你取得一个视频这么容易，取得图片也这么容易的一个年代，它是不是那么不可取代？它大部分会被取代掉。嗯。娱乐的东西，比如说美漫那个英雄漫画的话，嗯、它很容易被这个影视所取代。如如果你看这个漫画只是为了看故事、娱乐化的话，它的这种冲击力，那就是不如影视啊。另一方面呢，有一些漫画也会保留下来啊。比如我虽然我是画这种漫画，我也喜欢很多独立漫画。可是我平时拿来看的，我很喜欢的那种娱乐的漫画，还是比如说《剑豪生死斗
0: 》，嗯，《杀
2: 手阿一》，嗯嗯,嗯，这种作品在目前来说它很难被取代啊、哦。虽然它也拍动画片了，是<笑>就是我觉得他会他有自己的某种优势不可替代性，比如说《剑豪生死斗》那种，他、嗯、如果拍成真人的那没法拍人类无法接受这种残酷。可是他作为一个图像来说的话。他在可以承受的极限，就大家看了之后也会觉得残忍，可是它是图像，它是假的。嗯、这个时候，我觉得它的存在是有意义、有价值
1: 。就我当时是把漫画拆成三个部分去看它的嘛。我当时就我觉得漫画，一个就是它的画、绘画层面的东西，一个是它的故事，或者某种意义上是它的文学价值方面的东西，还有一个就是只独属于漫画的语法。我觉得这个东西是无法被取代的。就可能小说有小说的，电影有电影的，但漫画有漫画的语法。这个东西是其他任何艺术形式都没有办法代替漫画来表现的东西。比如说逆生词，就是这样一个存在。还有包括这种对话框和气泡的这种用法，就是一代一代的漫画家自己也在琢磨。比如说像佐玛你的,的作品，其实也有这些部分，就只属于都属于漫画的。被改成其他艺术形式，这些东西可能哪怕讲的是同一个故事，哪怕人长一模一样，但是他。的语法就不是漫画的语法了
2: ，对。但是漫画的语法有时候你也会觉得它就是，所限就限制。因为我经常看那个呃一些影视作品的时候，我我脑子里一般都会在就把它翻译成漫画，我就会想在想这个事儿。我就想啊，好像漫画就没法这样做
1: 。不，我觉得是这样的，就是它不是一个限制，就是我我个人感觉就是漫画它之所以有它的魅力，一个就是它。怎么说，就是它也是非常适合讲故事的一种媒媒介。我不是说它的这种语法是限制，而是说，比如说五十岚大介嘛，他就是相当于不停地在突破漫画已经有的语法。就比如说那时候手冢之虫，他当时其实为漫画制造了一套属于漫画的语言，就那种夸张的风格或什么什么的。但是后面一代代的漫画家在不停地去洗练它，不停地在突破它，不停地在创造属于自己的，但是也属于漫画的东西。其实，在小说里也是这样，小说。也感觉有很又有,有很多套路，但是也有不停的小说在在突破。属于小说，电影也一样，我觉得漫画也一样。我觉得，就如果真的是想要在这个领域里真的做到些什么的话，我觉得去突破他的他这种形式本身的限制和去创造一种新的语法是贡献极大的一件事儿、嗯
2: 。所以，作为作者来说的话，这个就是他创作的，就他需要这个漫画这个东西啊。对。但是，其实从比如说娱乐的角度，从普通大众的角度，他、嗯。很多会被
1: 替代 掉， 但是如果你你让如果让如果普通大众能意识到这种语法的魅 力， 或它的不可替代 性， 或者它的趣味 性， 那它就不会被替代。就比如 说， 我觉得每个人的需求都是多层次的。比如 说， 我不可能每天只拿漫画当我的娱 乐， 我也不可能每天只玩游 戏， 每天只看电影。我肯定是每一个都接触一 些， 只要这个东西的内容是我感兴趣 的， 这个题材我 有， 我觉得 好， 或者是我觉得这这种媒介它的某些魅力非常吸引我。我觉得一个真正比较有意思的人，他可能是各种东西他都会去接触，那可能只不过漫画现在是被人们接触的比较少的一一类，那他为什么比较少？好像我们也聊聊了原因了。那
3: 据你们观察，你们觉得日本漫画现在有萎缩吗
1: ？日本漫画的萎缩其实建立在这种纸质出版物的萎缩上。就出出版上的萎缩
3: 按按，按说其实日本已经是出版物萎缩最慢的国家了。对
1: ，但日本也在也在,也在萎缩。然后他的漫画是建立在这个整个出版行业的萎缩上，漫画杂志的这种缩水啊什么的、嗯。但是日本人他对漫画，就是他已经把它变成了自己一种接受信息以及去娱乐的一种方式之一了。就跟、是、我习惯这个
2: <笑><笑>也没有，就就是我们最早的时候，这个要从那个有。我们开始上有网络说起、嗯，因为之前的话我们都是在漫画的杂志嘛，对，那个所谓的是比较官方的、嗯、比较主流的那些东西、嗯，呃，然后到2000年之后，呃，有了那个网络上以后呢、嗯，那个杂志就慢慢变得示威。然后当时有很多这种论坛，有包括最早的那个暗地潜流啊、嗯，后来涂鸦王国、啊，涂鸦王国很有名，对，那个是03年的。三月八号建站的，然后那个时候刚好就是非典，非、嗯、典时候回家了嘛，回家然后闭关被、嗯、被关在家里很长时间，嗯、不能不能出门，所以我们每天都上网。那个时候就氛围特别好，因为二十四小时在线，所有的朋友在下面不断的发东西、嗯，然后就有一帮这种画漫画的朋友，我们在涂鸦国当时有一个叫涂鸦自由室吧、嗯、这个板块，等于本来就是开始都在一块涂鸦，后来。分批出一个这种比较小众的，我们自己去在里边交流，这样就是一个大团体中的一个小团体、嗯。对对对，分裂出来了就。那那这个 S S C
3: 是一本独立的杂志， SC
2: 、最早是唐燕做，唐燕是那个南京的一个漫画作者。他是国内呃比较早画接触到这些不主流的、不那么大众的东西，他开始自发的进行创作嗯。嗯，然后他自己也做，我觉得最早的时候看他做的一本小册子，叫那个《途中理想国》，应该是国内最早做的这种个人的这种那那个可能不算杂志吧，就个人的一个呃关于漫画独对独立出版物、嗯，对对对。然后第一期的时候就好像是《推翻王国》还是。就他在网上联系的有只有十六个作者吧、哦，我没参加。这个时候是几几年？应该是呃大学时期，可能是零，也就零三年左右吧。好、哦哦、几、哦嗯、很早
1: 。零三年前，零三年的时候，橙花多大？
2: 零三年的时候，我还算上初中。<笑>等于 S C 一的话，它还是一个比较好朋友之间的，只有十几个人，大家相互欣赏的这种一个创作。当时好像印了也才五百本，就是印量很少。然后到到第二期的时候，大概都有四十个人了。我、哦、那,那是很厚一本了、啊，特别厚,厚，这么厚。后来每本都跟砖头似的。哦,、嗯哦嗯，特别厚。那个时候就是，其实现在回过头来看，这些东西都是年轻人玩，因为当时我们也是大学生。嗯，那你
1: 现在还还会去画吗
2: ？我会去画，就是。画的人越来越少嘛，现在又有新的一波这个年轻人，嗯、二十几岁的。那那些辞，那
1: 那些不画了的人都干嘛去了？
2: 就是要生活嘛，有有别的工作要要<笑>要去做嘛。也有、嗯、也有在画的，呃、少。我我不了解，我是有，因为我是嗯，就是古代人嘛，就是上个<笑>上个时代喜欢上漫画的人、嗯哼哼，然后对于那个出版物，对于有自己的担心本。是否你感觉是否能成为一个漫画家？感觉这是一个标准，明白。所以心里对这个东西有执念，但是有可能新新时代的可能没有没有这个执念，因为他本来就是在网上这种交流或什么的
3: 。因因为最近我我我我插一个漫画没关系的，最近我在看一个娱乐节目，它叫那个《明日之子》，然后最近里面最火的一个男儿叫蔡维泽。然后他说他自己是台湾地下乐团的一个主唱，嗯、然后当时他在参加这个比赛的时候，他就他的导师是吴青峰嘛，然后就问吴青峰说：“您也是地下乐团出身的，但是所有地下乐团都希望有一天能够走到地上，就是他希望他能在自己的音乐风格和他那个商业化上找一个平衡。嗯”那你觉得你是这样的吗
2: ？对我是一直在找这个平衡,平衡点，因为这我的漫画。其实在 SA ，在 S A 里边看你，为什么觉得能入你的眼？就是因为我不太独立，或者不太另类。嗯。但我的漫画在国内主流的那个漫画，比如杂志里边，我一直投稿也投不中，就是因为我有点怪啊
1: 。就是你在那边？两边不靠。那比如说像，但其实你是出过单行本的呀，对吧？三部算我是,是吧
2: 。我是一直在所谓的主流，或者是地下，这个都。
1: 都都,都比较活
2: 跃，都沾
1: 点边儿、嗯，但是感觉都不完全属于某一个
2: 。对，是是这个
1: ，比较尴
2: 尬的这个那那
1: 。哎，但我觉得这样是好
2: 的。对，我也觉得
1: 是这样好、嗯、对，嗯，就为什么
3: 你
2: 在找这个平衡吗？呃，对对吧？你在找，嗯、但但这个就是双刃剑，我觉得、嗯、你会你的创作上你会比较痛苦和摇摆、啊、是，我画的时候我就会觉得我不如、哦、我的朋友他们这样，呃，自信或者是。我不考虑，我什么都不考虑。但我画的时候，我确实有很多考虑。嗯
0: ，那肯定
2: 。对，我想能在这个独立出版物上，这它本来就是独立出版物的约稿，但我想是不是有一天能发行，能更多人看到或什么的。我画的时候的确有这些影响
1: 。哎，我那那你能再明确一个概念，比如说像独立出版物他们的画风，或者说他们的主题，以及这种所谓商业上的这种出版物的画风和主题，真的差别那么大吗？
2: 本来我是觉得我们在国内这种的状况就是很边缘，可是去比如说去欧洲的漫画书店看的话，你、嗯、我们这个东西很正常、很平常。对，它从风格上、从叙事上、内容上，就
1: 是一个所有人都会看的一个读读物而已。
2: 对，他、嗯、就是一个普通的读物，我觉得。
1: 那为什么在国内会变成这种状
2: 况呢？对，所以因为国内的他那个主流的那个特别窄，我觉得他的那个
1: 嗯
2: ，包容性。嗯但现在好一点了、嗯，现在可能出版物稍微多一点，就是关于欧洲漫画的
1: 。所以我觉得，其实你是不是可以不用去给自己定位，我到底是独立还是主流，你就画你自己的东西
2: 。对我后来是这样确定的。创作的初期会有这种疑虑
1: ，肯定是。对，你因为你得想好自己内部踏的那个位置嘛。对，对。好，我要把话题扯回来。对，也是就是夜间八，还是说夜间八十嘛？其实你出过单行本的，最早是三部
2: 。其实最早是，
1: 哦，不是三部
2: ，罐装椰子啊，罐装椰子，那个是我大学时候画的。其实我有这方面的运气，感觉我都赶上了这波。国内好像有什么，比如说以前的漫画那个杂志的年代，嗯嗯，我虽然一直投稿没有都不行，可是我到最后，<笑>我大学的时候画的这个。这个作品，嗯，呃，是发表在了冬日漫画社的一个杂志上，嗯，叫《糖果子》。那个时候也是我大学毕业
1: 了，零、嗯
2: 、五年的事儿了。其实我是赶上过这个时代的，嗯。可是这个发表完之后，那个杂志也倒了，然后紧接着就是，那个法国出版社他们和中国有联系，嗯，那个是第一波，呃，法国的小潘出版社，他在他在中国找这些。画漫画的人，是因为他在国法国的时候，他见到很多连环画，他以为他发现宝藏了，嗯，因为中国有这么多连环画，然后他觉得是不是中国现在还有这么多人在画连环画、嗯，他就想到这边来找这些人，结果就找不到了，然后就有很多这种新出来的画漫画的人，然后他就，其实我也是赶上这波，我当时就出版了这个《罐装椰子》这本书。只有四十页，这要是在国内的话是不可能出版的，但是在他们那边是可以的，有三十页到六十页的一个，呃、嗯，这种大开本的精装漫画，他们是一个流行漫画的这种开本，算是第一第一个作品。我记得当时你说本杰明也是这个时候出来，对，他是这波里面当时最火的一个
1: ，对。那那你知道本杰明现在在做什么吗
2: ？哦，不知道
1: ，就他。就已经不在这个圈子里活跃了吧？还是说
2: ？呃，我其实对圈子没没关注，没没没关注，我不知道主流的这个漫画还还
1: 就是只是在画自己的东西而已
2: 。对，然后但你说这个算圈子吗？我也我身边的朋友也是画漫画的，我们会这种交流啊。圈子做这些东西，对，近也是一个自己的小圈子
1: 。其实漫画有好多好多圈子，吗是吗？我也觉得，就不管是创作者还是读者，都有好多好多圈子。啊、嗯，就比如说看杂志的，看纸质漫画的，看网上漫画，就是看网络的那种，或者看漫画 APP 的，还有包括看欧漫的、看日漫、看美漫的也都不一样。还有包括你们那一代，比如说八零后被日漫熏陶的，嗯、和这种九五后，这种太,太复杂了，就就真的那不。<笑>就是完全就是不同的，就
3: 是他不同的环境、不同的时代，还有他们用的不同的工具，其实他们的习惯啊，什么都不一样
1: ，都不一样，都不一样。所、嗯、以我们这里都不深入探讨了、嗯。我们能不能好好聊一下夜间发巴士？好好
2: ,好,好<笑>拉回来，拉回来
1: 。就比如说这个这个作品，我觉得我个人觉得还是值得聊一下的。虽然我第一次看的时候，对我还是有一点冲击的。就我没有看过这样的东西，我对于我没有看过的东西，一般就只有两个反应。第一个反应就是。这是什么垃圾！不要再看了。第二种反应就是说：“哎，这个世界上居然还能存在这种东西！”嗯、我觉得，叶点吧是属于后者、嗯哎
2: 。好吧，我我我应该拉回来讲这个为什么要画这长篇的是吧
1: ？对对，你、哎、这个就是要气死我了，就是
2: 可能我们整场活动就是要拉回拉回讲叶剑这个这个这个、长篇这个事儿，就是我就我觉得画长篇
1: 其实是件特别难的事情对
2: 。对，就是你这个东西要有影响力，短的那个短篇是不够的。
1: 嗯，短片达不到嗯
2: 。嗯，所以当时一直想画一个稍微长一点的东西。嗯，一方面是这个自自身的这个追求，一方面也是出版的这个需要。之前在欧洲要出版的时候，比如说《我散步》那本书画完了以后，他去找出版商的时候就有这个问题：短片集
1: ，你、嗯、别
2: 人都不知道你是谁
1: ，所以他不会看你的短片集
2: 。对，很难。虽然我这个后来也出版了。但是他找的时候就比较困难，一般的出版社是不会出的
1: 。啊，
2: 对他出出版我三部法文版的，他是一个比较独立的一个出版社。那,那,
1: 那,那他们出版作品的考虑一个就是作者的知名度
2: 。啊、嗯，如果你是一个成熟的、知有知名度的作者，出短篇集是没问题的、啊。你是一个新人的话，那
1: 他们要考虑什么？一般就是
2: 一本书的厚度，讲一个故事
1: 。啊，最起码你的故事是吸引人的
2: 、哦。这是可能是出版界的一个。规矩吧，我当时也碰到这种问题。他说：“你最好画一个就是长一点的，讲一个故事的。其实都不用是一个故事，只是比如说里面的人物主角是一个，对你看起来是一本书有一个整体的
1: ，有个完整的体系。对对对。嗯、然后决定创作。那夜间巴士这个题目是你开始就定好，然后创作，还是说在创作的过程中才想要把他们拎出来一个题目这样？啊
2: 、呃，是一个非常艰苦的一个过程。”就你要画长篇的时候，首先就是感到这个能力的不足嘛，你考虑不到这么，你无法掌握一个这么长的体量的东西，因为之前最多也就画个四十页算长的了，呃，所以你考虑的时候，比如说就只有几个情节、几个场景，这样你去讲一件事情，而且这一件事情还不是说有一个什么有头有尾或什么的，有很多时候那个短篇漫画它就是讲的。
1: 一个片段，片
2: 段对、嗯，所以这个时候，嗯，我觉得我画完散步以后，画了里边有十几十个短片嘛，嗯，我觉得我有一个把握，我能画好一个片段，嗯，能完成一段情节，我觉得有这个技术上是没有问题，可是，你要创作一个两百页的故事的时候，你这个二十页在里边有什么作用？你这个片段在里边有什么作用什么的，这个很难了、啊。嗯
1: 你要去把他们
2: 缝合在一块儿，对，而且当时我这个就是完全自己摸索，也没有人来教你该怎么做这个编剧方面的工作什么的，所以到后来就遇到很大的困难。嗯、我画了一多半了之后，还是那还是那个老问题，就是你要是学过一点编剧的话，他会让你第一步就是你这个故事讲了什么一句话
1: 。对对
2: ，你我嗯，在找那个法国出版社的时候，他也要这么说，我就。嗯我就完全不不行了，我不知道我这个讲了什么东西，<笑>因为我要讲的东西太多了
1: 。嗯，你、嗯、觉得你没有办法用一句话就把他说清楚？你觉得能说清楚，我干嘛要画一百多页、两百多页？嗯
2: ，是是这么想，可是的确会这样，就,就实际上、嗯、实际上，因为他是要你去宣传，对，嗯，你要给很快的讲给别人听，别人知道你在干什么。是，所以我到后来画了一多半了，我才。又重新考虑这个问题，然后把以前的这些又重新重新去审视它。我这画的到底是什么？我要自己把自己画的东西看明白。嗯。但当时画的时候，我可能没有想这么远。然后在最后故事的最后，我找到了这个主题。嗯。然后用嗯最后一段四十多页的一个故事，把这个主题给说明白。嗯。
1: 就其实，但我看这个故事的时候，其实你是画的是你奶奶年轻时候的样子吧？对对对。嗯，然后但是，以为那个女主人公，就是也不知道她是谁，然后她就好像穿梭在一个一个的梦境里。对。然后遇到两个小孩对。然后其中一个小孩应该是你。对。一个另外一个小孩是你弟弟
2: 。对，是这样
1: 。嗯，然后你们就有各种各样奇怪的这种经历，然后又变成人，又会变成其他的动物，一些怪怪异的昆虫，或者是什么外星人，就是。就非常的开脑洞，我当时看的时候，我就说，哎，你你不
2: 知道在讲什么就
1: 。我当时就觉得，哎，左马子脑子里到底装了些什么？就是，就为什么他要去讲这么一个？就刚开始，因为我没有看到最后的时候，我觉得他为什么要讲这么一个无厘头的东西？比如说，我记最深的就是，那个校长那还在开会，然后但是大家都站在水里面，对，那个水是摸。慢的、慢没,没腰的，然后大家那个校长一,一阵言辞在讲什么，好像是开学还是什么，给大家说一堆乱七八糟东西。突然间，那个校长好像就变成像娃娃鱼的那个样子，底下的学生们也都变成各种各样鱼的样子。而那个主人公就刚开始好像和他女朋友两个人亲亲我我，但他后面就觉得好像宁死不从，说不会学，我不会游泳，我不要游泳什么的。但但是后面大家就还是把他扔到水里去了嘛。然后他在扔到水里之后的那一瞬间，他其实就变成了一个。小小的鱼,小鱼，这样的鱼，就能感觉到其实好像这是一个鱼的猛境，或者一个鱼就把这个鱼拟人化之后，这个鱼经历的事情。但其实这个鱼在现实生活中可能就是你
2: 菜市场的鱼，菜市
1: 场的一条鱼。但是这个菜市场的一条鱼之前经历就是他在学校，然后然后校长训话，然后他不要学游泳，就是非常的是吧？对，非常的有意思。就但是当你没有看到后面的时候，你就会觉得。就左马在互画，然后，但其实没有，其实你是很认真的去思考了整个的这种过程，就让我印象非常非常深刻。我
2: 开始画的时候也有考虑，比如说一段这种虚幻的描述，嗯，接一段现实中的对照、嗯，对，想去这样。最后我觉得还是把它就是分割成两段，前面的一大段是完全虚幻，你看看了可能三分之二，你不知道在干什么。但是其实你看后半段那个故事的时候，你就会不断的其实跟之前的有连接其。其
1: 实你也是在画的过程中，然后慢慢把自己的思路去理顺。对对对。还有一个我觉得连接就是，好像当时年轻版的你的奶奶和另外一个小孩去，因为他也是在旅旅行中嘛，好像就去了一个非常怪异的一个地方。然后那个小孩就还问他要钱，就当他的导游。嗯，我这个时候说，你看，我就带他去看 UFO， 带他看外星人的飞碟。但其实就好像是某个高楼上的一个圆形的对对对圆盘形的一个建筑。上海的一栋建筑。对，就就然后后面你的奶奶就觉得自己被欺骗了，带我看这种东西。但是他就说，哎呀，他有一天就会飞走的，你不知道，现在赶快照相，以后就没了。但在故事的最后，他们真的就变成飞碟飞走了
2: ，还挺可爱的。
1: 就是很有趣，其实这个故事。其实
2: 我画这个时候的，呃，一个初心就是和这个情感嘛。
1: 嗯
2: 。我觉得这个是最重要的、嗯
1: 。但是其实最让我印象深刻的就是你在后半段，就是现实生活中，你不是回到家了吗？嗯。就是见到了你奶奶，然后你奶奶，但你几乎没有画你奶奶的脸嘛，就还都是像剪影一样的阴影里的那种感觉，然后你奶奶已经不记得你了。对。然后也不知道你是谁，但他记得就随着新闻联播那个时间准时的吃药。对对，就其实对，就像你说的，刚开始我看的时候是有种割裂感的，就前半段一个年轻的女孩在一个怪怪蛋的这种时空里一个一个的故事，后面就变成了你和你奶奶之间的一种互动嘛。但是我能感受得到，就是还有包括你和你弟弟之间，你当时说你要拍电影，然后你弟弟说拍什么电影，然后你说什么独立电影之类的，后面又说不拍了之类的。到后面才知道，其实那个是年轻的女孩，其实是你奶奶你对，而且是病中的样子。对，然后你给了她一个过渡。现实生活中，你奶奶真的是这样吗？就是她什么都不记得了、
2: 嗯。这个其实是综合了这个家里的老人的我对他们的一些观察。嗯，就是我奶奶的确是老了以后大脑退化，那个是一个漫长的过程，她不是说一下子。对，她一开始是不记得最小的小孩。因为他那个记忆是慢慢的，最新的记忆就慢慢的忘掉，然后他只记得他大概五十来岁时候的事儿，然后慢慢的后来他记不得自己的孩子，就是这样是一个很缓慢的过程。但但其实我现在画的他那个形象和这个我跟他的这个交流的，其实是我外婆，是,是另外一个这个对对综合了一下，我跟我外婆的那个感情是更亲密。上大学以后，其实就我是到北京嘛，从湖北到北京，有这种担心，就我有时候会啊、呃、想起他，但有时候这么想他的时候，又对他的这种身体，他身体感觉一直不好啊，想多了就觉得要、啊、好像是一种诅咒那种感觉，我就会这心里有一个那种印记，就跟别人那个呃说了不好的话，呸呸呸什么的，我当时是就是打自己，我就感觉
1: ，他没有办法被。格式概念和形式化，就相当于它其实某种意义上是不便于传播的。了解这个作品的好，你就必须得花时间和精力去完整的看它，而不是只用一句话就能盖得到它的好,好
3: 。对，这样的话传播阻力就非常
1: 大。嗯、那佐马的作品其实也是这样喽
2: 。所以我也在找这个平衡
1: ，平<笑>衡其实因为我自己一直都很希望把这种所谓意义上有门槛的或比较严肃的东西。尽可能的让更多的人能喜欢或者接触好东,好东西，但是真的好难。就我也在探寻一种方式嘛，可能跟佐马做的事一样、嗯，只不过你是从创作者的角度去考虑吧。嗯嗯
2: 、如果在一个比较比较好的环境，它当然是它不是断层的，它是每一个那个都有衔接的。嗯，它不是绝对，或者说你这个就是主流了，你这个就非主流，嗯、中间就不可逾越。嗯，但其实都是有这种衔接的，对，有一个过程，对,对。嗯所以我觉得，在国内的话，可能空白还很多了、啊。就是你可以，我觉得好也好在这儿，就比如我的作品，也会有一些不限定于某一个某一类，因为它可能不存在，它可能是但你发到那个网上，或者是发到那个刊物上，大家都看，因为我们这边还没有形成这种细分的，我觉得这可能也是一个好的地方
1: 。你觉得未来会有
2: ？未来你说整个的行业或者什么？不好说，不好说，这不好说
1: 。那你有希望吗？你还会继续画吗
2: ？我对我是对整个行业，我虽然不知道，但我对自己是比较肯定的。这个，我觉得肯定是会越来越好。嗯，从我自己创创作的这个成熟的嗯角度嗯，嗯，那支持你这么想的原因是，或者是,是我在进步啊？就如果因为不<咳>就看以前。的画到现在，你有一个很明确的，就会你会自己感觉到吗？嗯，你这看可以看得到。我觉得还是在进步的。嗯，我如果画到一个程度，就觉得还、啊、不行了，或者是实在是没有什么说的了，可能就会停下来
1: 。那你觉得会有那么一天吗？停下来？我觉得我希望不要有
2: 。可能会有啊，连一春都有
1: 。那曾经有过吗？没有过，就一直是一直一点点在往上、嗯、往前走那种感觉吗？
2: 对，现在还是在创作，几乎就是没没怎么间断吧。虽然很慢了，我我好我好,好奇的就是，比如说会不会回
3: 头看一看自己这这些年的绘画经历的话，会想到有一些什么样的因素是就慢慢让自己成为现在的自己？比如说家里人的支持，或者是
2: 啊，这个当然是很重要，就是有一个和睦的家庭的环境。嗯。父母的理解，我觉得也很重要。这些事情没有处理好，可能就会你创作上来会很很影响。对，创作本身的话，就是看到的东西啊，你还是不断的在接受新的东西。我觉得这个很重要吧，就是一方面要做到开放性，一方面也是要有判断力。什么是好的，什么是不好？对，因为毕竟已经画了十几十多年，你不可能看到什么都觉得这好那好的。嗯
1: ，那你会焦虑吗？就比如说漫画这个领域啊，嗯，其实年少成名的非常多，嗯，但是它也有一个后劲的问题嘛、嗯。但是多数好像就感觉十几岁、二十几岁就已经很有名了，画了一些非常风靡的作品。比如说还有包括你,你的同龄人嘛，就有一些要在画漫画，或者是我觉得多数肯定都是已经不在这个领域里了的。你看着他们的生 活， 或者是他们迫于各种各样的原因不在这个领域待 了， 你会有种焦虑感 吗？ 或者说孤独 感？
2: 呃， 生活的焦虑和这种肯定是有啊。
1: 那你怎么处理 呢？
2: 不怎么处理 啊， 难过或者是什 么， 我觉得人都会有啊。嗯， 就是比(笑)如说人脆弱的时候 啊， 肯定也会有啊。夜深人静啊什么的。那那你就难过难过就好了，你还是该干,干嘛干嘛
1: 。那你有考虑过？我觉得这种夜深人静的难过肯定不止一个晚上嘛，可能是偶尔一段时间的某个晚上。嗯、而且每一次难过的出发点和你当时难过的状态、嗯、以及最后你宽慰自己的方式都是不一样的嘛。你有考虑过把这些东西画出来吗
2: ？我可以我就是创作的动力就是。<笑><笑>其实我在生活中还是，比如跟朋友交往、聊天啊什么的，我还是比较爱开玩笑啊。也比较大家高高兴兴的
1: 。他不觉得你高高兴兴的，感觉你特别丧。
2: <笑>我画的漫画挺丧的，但生活中我没没没这么觉得。就是你高高兴的时候、快乐的时候，你就高兴就就玩啊，就就就可以了。难过的时候啊，是吧？你就现在就想创作点东西了，是吧？
1: <笑><笑>那你会我刚才说的那个你会画吗？就是拿这个当题材画，就不要把它添加到。比如说，把它只是当做一个素材，变成别的故事，而就是这个东西本身，一个一个的晚上
2: ，这没内容啊，主、就、要
3: 是
1: 怎么没内容、啊？其实
3: 现在我感觉有有一种漫画画家，他很火，就是他他画一就只画一张画，然后他附一些他自己想写的东西，就是他他现在就是他靠这种东西，他可以在一个小众的呃。偏小众的一个文艺圈子里面做的很好，其实，你比如说。而且便于传播，对它很好传播，引起大家的共鸣。其实包括你刚才说那种深夜、嗯，大家觉得自己嗯、呃、内心寂寥，嗯，咬着被角嘤嘤的哭泣、嗯。其实这种什么玩意儿你说呢？就大家都会有，好像、嗯、现在人们好像都会有一些这种的呃小小。你可以去
1: 抓一些这方面的共鸣，然后用你能表达的方式去表达
2: 。对，不需要一定不需要不不是需要一定要画成故事。我也知道，啊，这这种嗯不是秘密啊、嗯，大家其实都知道你该怎么去做这些东西。你要画一些跟跟这个时事相关啊，或者是大众愿意、啊、不不不，
1: 就不一定是这样。就是当然，前提是这个话题是你自己有感而发的，你想表达的，而这个东西刚好也是多数人想要去看到和有感受的，
2: 是吧？但我的性格，我就会避开哦。啊、我就觉得大家都在搞这个东西，啊、我就不要搞了
1: 。嗯。明、嗯、白，明、嗯、白
2: 、嗯。嗯，这很酷，这很酷，又穷又酷的，嗯、我们都一
1: 样，我们都一样，都是又穷又酷的
2: 。<笑>啊，说回这个，我还是觉得创作上有一点，就我想让这个作品不被时间限制的这么那、这个，嗯，还是想创作一点这个东西吧。嗯
1: 、对，我明白
2: ，想让他尽量的都能。去看都能看从,我
1: 从我一个读者的角度来考虑，就我现在很多我小时候看的漫画我都不看了、嗯，是因为我觉得随着我的年龄增长，我觉得他们已经无法满足我了，甚至是我觉得他们有些还在欺骗我。嗯。而我我觉得我喜欢的作品，或者是我自己也现在想要做的作品，可能就是那种随着我的年龄增长，我也能越来越发现它的魅力和它的好的东西，嗯、甚至是有一天可能现在我不懂它，但有一天我懂了之后，我会感谢他的东西。我想做这样的作品，然后我觉得可能做，做玛可能也是想，你是不是也想创作这样的东西
2: ？对，就稍微还有一点理想，就不走纯商业化。呃，对，有一天可能也会吧。<笑>我不是也不设限。<笑>对，我是其实比较包容这些东西，嗯嗯嗯就是只是说我现在一方面不觉得自己生活悲催。我不觉得，就我现在活得也挺好，然后我可以靠，还有想画的东西，嗯，就先把这个做了。然后有一天我真的缺钱，会想，我就会想，我就去挣钱啊。我觉得也没什么，我的能力或者什么的话，这方面自信还是有的。在我看来，这个是选择的问题。我不是被生活逼成这样，逼逼到这一步。我明白，这是选择选择的问题。我
1: 就很好奇，你一般怎么去确定自己的选题？就确定自己画什么
2: ？还是画面？为驱动，嗯，有很多时候我并不是要讲一个故事，就
1: 只想画这种画
2: ，想画画，真的是对绘画有这个，有时候画这么复杂画的，那么我其实别人也会觉得这画的累啊或什么但我自己高兴，对嗯嗯，我对绘画描绘本身可能有对我有吸引力，还有一个就是平时的想法的一些积累，把它记下来，然后时间久了之后它会。他不一定会有一个故事，但是他会一直在我心里，我就特别想把它，呃，画下来。有些到后来就把它变成一个故事了，到后来那个故事倒变得不是最重要了
1: ，还是画面。
2: 嗯、呃，对，画面和里边的点点滴滴的那些细节，你
1: 、嗯、这都想明白了
2: ？呃，想，我想的还是比较明白吧。嗯，这样其实是最好的生活状态，是吗？那我也有很惨的。
1: 来讲讲，什么时候就就你你有有过那种就让你已经彻底觉得我不想画了，就放过我的那样的时刻吗
2: ？不想画了倒是倒是没有，就没钱的时候是有啊，但那个时候就是会很，那就那就那怎么办呢？就感觉就是要画的东西停下来，去做别的事儿，去把自己的画卖掉，然后就马上就有钱了嘛，就就就就又可以继续画了，就这样。所以对我来说，也不，我不觉得它是个大事儿。嗯嗯，特别是现在这种社会，实际上我觉得还是比较容易的，取得一个平衡的话，你只要不要有这么大的是吧？你别人过那么好的生活，或者有，我也会羡慕啊。但是你这没法比啊，那人跟人那不一样。你要是成天比的话，嗯、还活是没完，对啊，对，你。你还是做一点你想做的事情、感兴趣的事情。那你觉得
1: ，我觉得每个人其实都有自己的一个主心骨嘛、嗯，或者说核心一样的东西，是支持自己做的事情选择，或者是一个很重要的存在。嗯，那漫画之于你是这样一个东西吗
2: ？核心的选择
1: ，或者就是漫画是不是你的主心骨？就你做的很多事情的判断，都是以它为出发点的
2: 。我之所以画漫画，还是我这个人执念比较深呢、啊。嗯还是因为这个原因。其实你要说，啊，画漫画对我有什么？这个这个，这种形式为什么这么吸引我？这不知道的。
1: 你也不知道
2: 。就是那个种子埋得太深，它会影响到你后来的所做的很多选择、嗯。而那个种子埋得深，你也没有办法控制。嗯、我也不知道为什么就这样。其实也不知道想得那么明白
1: 。不要想明白。就
2: 我想明白了，它就是这样，你就接受它呀。嗯。而有一天，可能。有别的形式的话，我也会创作。我我不会就是，在这个书上吊死啊。嗯嗯、不会局限。我也我也考虑到，比如说我之前画一些很明显的一个，就是你画彩色的，嗯，或者你画一些彩稿，大家会喜欢。那那也没什么，我我一年我就花一点时间画一些彩彩色的嘛，大家会喜欢。然后我我也可把它卖掉，也有一些收入，不排斥这个东西。就现在不是那么执着于我一定要啊当漫画家，这个不成功我就怎么样。不，不会这么想
1: 。他现在就变成你一种生活方式了呗，这就是你生活的本身呗。我觉得
2: 也可以做很多很多事情啊、哦。漫画不是最重要的，就是我有信心，还是在于自己自己啊。对，还是自己。对
1: ，嗯、不管时代怎么变，反正你还是你，该做什么还是做什么呗
2: 。就是画画本身啊，我觉得现在一个很大的问题就是，就画漫画对我来说。就其实是在绘画上面有很大的限制，我觉得我在绘画上完全没有什么建树
1: 。哎，为什么这么说
2: ？因为漫画就是一个折磨，就是对绘画是一个折磨，是一个限制啊、嗯！你想想看，你你画这么多几百页画一模一样的东西，你一个人物你要画这么多遍，<笑>一个而且你要画这么多的话，你起码要保持风格上的一个不变。起码能
1: 让人认出来这是一个人。
2: 对啊，你要保持这个风格基本不变，所以我现在其实我很羡慕松本大洋的一个，就是你看他每一部作品之间他的都画一个区别，对我我觉得这也是他他比其他的日本漫画家要厉害，他也自己比较舒服的方式。嗯，我觉得这个是最好的。我我也希望我比如说在下画下一个东西，我可以有一点改变。可是如果我不考虑这个漫画的话，我可能。我自己绘画上面来讲的话，就会有更多的探索，更高的艺术追求吧。对，我觉得还是你要是有一点追求的话，是吧？你这样想，以后老了以后还会有一点追求会比较好
3: 。那我可以理解为，其实你最高的目前最高的职业理想是想成为一个艺术家，并不是一个漫画家
1: 。漫画艺术家，漫
3: 画艺术
2: 家。我其实这个，<笑>比如说你要放在欧洲的话，这个就没就是去
1: 没有分分别。就他
2: ，他不会觉得他是一个。画漫画，或者他不能干别的、嗯嗯、哦，没有这么大的局限性，没有职业性的这个感觉，哦、就他这他可以干很多事儿、嗯。这也是为什么我不向往日本的漫画家的原因。嗯、我觉得那个是有一种心灵的摧残，太,太
1: ,太约束了。他们把漫画家当做某种意义上的商品。嗯、对
2: ，嗯、我现在那个很痛苦了
1: ，太痛苦了
2: ，也差不多了吧
1: ？是吧？想说的都说啦
2: 。对，嗯、对确定哈？差不多。一生分の恋だから
0: 、恋だからまた伝えられなくてな。前回でもそばにいる、ただそばにいる、それしかできないけど。I'll b